0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea 1, 11 Câmpul de luptă, pustiu și tăcut, se legăna în ceața înserării. Stepa părăginită se desfășura nemărginită, netedă, ca o foaie de hârtie de împachetat, boțită și pătată, înțepată cu copaci răzleți, desfrunziți, și sfârșiați de obuze. Pozițiile se desenau ca niște dungi mohorâte, tremurate, cârligate și capricioase, fără început și fără sfârșit. În apropierea bateriei, Bologa se opri, căutând în zigzagul de șanțuri postul cel mai înalt de observație, unde a fost și azi noapte. Când i se păru că l-a găsit, Gândurile lui trecură mai departe, se tărâră pe sub sârmele ghimpate, 583 de metri, până la marginea tranșeilor rusești, unde rămăseseră fără călăuză. Acolo începe viața nouă și o lume nouă, își zise cu inima încleștată. În adăpost îl aștepta sub locotenentul care îi ținuse locul, și care dorea să afle ce i-a spus și cum l-a felicitat generalul, ca să scape de întrebări, Cu o veselie prefăcută îi povesti o minciună și schimbă repede vorba. Pe urmă, zise îngrijorat că vor trebui să fie cu ochi în patru, să nu se pomenească cu vreun atac bruscat, având în vedere schimbarea diviziei. Sub locotenentul, vrând să arate cât e de tare în prevederi strategice, declară grav că el chiar se așteaptă la o surpriză. Dacă cumva dușmanul a prins de veste că divizia va fi înlocuită, în sfârșit își împărțiră rolurile. Sublocotenentul va veghea la postul de observație principal până la ora două, când va merge bologa să-l înlocuiască. Rămas singur, Apostol se așeză să scrie câteva rânduri mamei și martei să le înștiințeze cumva prin cuvinte ascunse că nu mai poate sta aici și că în curând le va trimite vești mai bune, dar înainte de a așterne vreo pe hârtie, își luă seama. Orice înștiințare s-ar putea să le pricinuiască neplăceri. În schimb, se apucă să studieze harta frontului cu atenție înfrigurată, să tragă linii cu degetul, să-și aleagă un drum scurt, ferit. Așa-l găsi Petre când îi aduse cina. Știi că azi mi-e foame de aș fi în stare să te mănânc și pe tine? Strigă bologa râzând și gândindu-se. Trebuie într-adevăr să mănânce bine, căci dincolo cine știe ce-o fi? Îndată după masă se culcă, dând de grijă ordonanțe să-l scoale negreșit la unul după miezul nopții. Vrea să se odihnească, zicându-și iar că, dincolo, cine știe cum și unde va mai afla odihnă? Petre îl deșteptă la ceasul hotărât și apostol se sculă voios, sprinten, în câteva clipe fugata de drum. Se uită prejur, în adăpostul tăcut chipzuind ce anume să ia cu dânsul din ce avea aici. Și-o puțin și nu mai luă nimic. Cel mult de revolver poate să aibă o trebuință, să-l scape de pădurea spânzuraților. Porni spre ieșire, auzind pe Petre urându-i ca de obicei. Doamne ajută, domnul locotenent! Se gândi să-i dea mâna, în semn de rămas bondar, Își continuă mersul fără să se oprească și fără să răspundă. Noaptea se umezise. Ploaia amenința în văzduh cu răsuflări de vânt. Bologa se bucura și privea cerul înourat ca pe un tovarăș care avea să-i înlesnească scăparea. Dacă ar începe să ploaie, firește, ar fi și mai bine. Trecând pe lângă adăpostul capitanului Cervenco, și mai având o jumătate de oră de pierdut, se abătu să-l întrebe de urât. Capitanul citea în Biblie, cu ochii lacrimați, ca și când ar fi căutat să-și aline o durere mare. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Ce-i? Cei, ce s a întâmplat? Întrebă apostolul uimit, ce jelești așa? Ai vreun necaz? Ceva de pe acasă? Eu sunt copac fără de rădăcini, zise Cervenco amărât, adăugând cu o privire desperată. Bologa, austu, în noaptea aceasta o să ne atace rușii. Apostol păli, parcă l-ar fi pălmuit. Adinaur a vorbit și el de atacuri cu sublocotenentul, dar numai să evite întrebările plictisitoare și să aibă un pretext de a merge la postul de observație. Un atac însă i-a răsturnat toate planurile. Nu se poate, Nu avem nicio informație, bolborosit dânsul zăpăcit. De ce să ne atace tocmai azi? Bologa, e sigur reluă capitanul mai plângător. Crede-mă, o patrulă mi-a zis de aseară știrea că se fac pregătiri grăbite. Hai să vezi, Bologa. Așa e una Zece minute Cervenco nu mai contenit cu jelaniile, încât apostol plecă buimăcit, blestemându-și clipa care l-a îndemnat să intre la ruteanul maniac. Afară însă, tăcerea frământată de vânt și în întunerecul necăcios, i veni inima la loc și și zise că Cervenco a început să nebunească de vreme ce visează numai încăierări, atacuri. Sublocotenentul dârdâia în observator și salută pe bolog ca pe un mântuitor. La infanterie se zice că vor să ne atace muscalii chiar în noaptea asta, șopti apostol. Tu ai observat ceva? Aș. Liniște și frig, răspunse sublocotenentul disprețuitor. Infanteriștii așa fac, se tem de toate umbrele, dar muscalii nu sunt proști să ne atace tocmai azi. Hodoronc tronc. Când de-abia mâine, poi mâine vine schimbarea. Bologa-i strânse mâna cu mulțumire și ură somn bun. Niciodată nu i-a fost atât de drag sub locotenentul ca acum. Parcă a vorbit din sufletul lui, dar nu sproș, muscalii. Se obișnui cu întunericul și se uită cu multă grijă spre liniile de dincolo. Nu vedea și nu se simțea vreo mișcare. Peste câteva minute, însă, un foc de pușcă pocnia asurzitor, undeva pe aproape, deși cunoscut. Fără zgomot, că nu erusesc, totuși a avut o strângere de inimă. Alte focuri speriate, izbucnire îndată, apoi, iar altele, și în dreapta și în stânga, tot mai depărtate. Bologa se liniști. Erau, desigur, sentinelele speriate. Pe la trei, spre a șterge orice urmă de îngrijorare din suflet, porunci să se înalțe o rachetă. Să vază și să se convingă. În lumina verzuie, terenul dintre tranșee părea mort. La dreapta, între sârmele ghimpate, zăcea cadavrul unui om. A fost ucis de acum două zile, pe când se întorcea din patrulare, noaptea, probabil chiar de camarazii lui, din greșeală sau de frică. Privirea lui apostol trecu peste el ca peste un mușuroi grăbită să-și vadă numai calea pe care și-o alesese pe hartă. Un șanț vechi, care începe la vreo 20 de metri și merge până aproape de șanțurile rușilor. În Împrejurul observatorului sunt rămășițe de tufe, lăsate în adins pentru mascare. De aici, târându-se prin cele două pâlnii de obuze, poate ajunge nesimțit la șanțul cel vechi căci posturile de ascultare sunt mai departe. La celălalt capăt al șanțului va chema. Atâtea vorbe ruse știe. Pe urmă, lumina rachetei se stinse și Bologa rămase mulțumit. La cinci fix, când începe să se subțieze întunericul va porni. Mai are deci două ceasuri. Era atât de hotărât că nu simțea nici emoție. Nici nerăbdare, aștepta, cu ochii înainte spre țintă, cu gândurile slobode. Vremea trecea peste dânsul ca o apă lină, răcoritoare. Într-un târziu, îi fulgeră prin minte că poate rușii îl vor disprețui ca a dezertat, el, ofițer. Și chiar în clipa aceea, un bubuit prelung, răgușit, spintecă văzduhul. Apostolul înlemni într-o așteptare amețitoare. Peste câteva secunde, care îi se păruseră nesfârșite, îi zbucni un răbufnit mai greoi, ca și când s-ar fi desfundat pământul, apoi îndată altele, furioase și, din ce în ce, mai grăbite. Un clocot năpraznic fierbea în întunericul brăzdat de dâre luminoase, ce e asta?" Se gândi Bologa uitându-se la ceas și văzând că e de-abia patru. Atacul? Va să zică totuși... Atunci... Apostol își dă dus seama că tunurile rusești s-au înăpustit asupra artileriei, care începuse să răspundă cu teamă însă și uluită de impetuozitatea dușmanului. Acum... Ce să mai fac?" își zise dânsul, cu receptorul telefonului în mână, ascultând duielul artilerilor. Deodată auzi, la dreapta lui, la câteva zeci de metri, un vâjuit sfârșind într-o răbufnire scurtă. Întoarse privirea într-acolo și îi se păru că vede pânia de pământ împroșcând în beznă. Iată că au început să dumice infanteria." În gână desperat, simțindu-și creierul gol ca un burete uscat. Mai trecu un timp. Prin prejur, obusele câteau tot mai des. Apoi, un țiuit prelung îi sfâșie urechile. A o strângere de inimă și gând fulgerător. asta e pentru mine. În față, numai la câțiva pași, se despică cerul și un vârtej cumplit smulse coperișul observatorului. Apostol primi un cuțit în piept și o lovitură în cască. Apucă cu amândouă mâinile Teodolitul ca să nu se răstoarne. Apoi îi se păru că se ridică în sus și deodată se pomeni iar la pământ cu o durere crâncenă coapsă. Sunt rănit sau poate gândul I se rupse ca o ață.